Padre, en el nombre de Jesús, dame gracia para poder compartir lo que entiendo está en tu corazón para nosotros en esta noche. Lo que quiero compartir es algo bien sencillo, es algo realmente bien básico del Evangelio, pero que mientras lo estaba estudiando y repasando en estos días, me, me impresionó, me impactó tanto, me llenó de tanta fe, me llenó de tanta alegría, me llenó de tanta felicidad, de verdad. Yo me sentía, wow, yo me sentía, mientras estaba estudiando, yo decía, Señor, qué contento estoy. De verdad, me llenó de mucha felicidad. Así que yo espero poder compartirte algo que te va a llenar de felicidad. Amén. Ese, ese es mi meta hoy, compartir algo que, que, que tú vas a salir de aquí diciendo, ¡Ah, ¡qué bien! Capítulo 17 del Evangelio de Juan es un capítulo que es conocido como la oración intercesora de Jesús. Ese capítulo 17 es un capítulo rico, rico, riquísimo de enseñanza. Pero yo quiero centrarme en algo muy específico de este capítulo 17 y es el momento en el que Jesús ora por ti y por mí. Quiero centrarme en ese momento y me voy a centrar en el momento en que Jesús ora por ti y por mí. Me voy a centrar en forma específica en una frase porque sí, sí, yo quiero decirte que Jesús oró por ti y también oró por mí. Eso está en Juan 17 y considero que es importante entender cuando Jesús está orando al Padre, ¿qué Él le pidió para mí? Yo creo que es importante que tú entiendas cuando Jesús estaba orando al Padre, que Él consideró que era tan importante para tu vida, que, él, que por Él considera que eso era importante para tu vida, oró al Padre por ello. ¿No crees? Yo creo también con todo mi corazón que Dios escuchó a Jesús. ¿Usted no cree que Dios escuchó a Jesús? Yo creo que Dios escuchó a Jesús y como yo creo que Dios escuchó a Jesús, yo tengo que creer también que Dios contestó la oración de Jesús. Y que lo que el Padre, eh, lo que Jesús le pidió al Padre, por ti, por mí, yo pienso que el Padre está anhelante, deseoso de contestar esa oración de Jesús. Y como yo creo que el Padre contesta la oración de Jesús, yo creo entonces que lo que Jesús le pidió al Padre para ti y para mí, es algo que el Padre está pendiente de que se conteste. Y que el Padre va a utilizar y a mover todos los recursos que sean necesarios en cielo y tierra para lograr que eso sea contestado. ¿Le parece? Usted como que no lo dice con mucha fe. ¿Le parece? Amén. Yo quiero que usted esté animado y que usted, y que usted se llene de fe. Yo tengo una palabra para llenarlo a usted de fe. Yo quiero leer Juan 17. Voy a leer... Versículos 20, 21, 22, 23 y 24. Juan 17, 20, 21, 22 20 y 23, perdón. Mas no ruego solamente por esto. Jesús está diciéndole al Padre, Padre, te estoy pidiendo por los discípulos. Y estaba orando por los discípulos, pero en este momento dice, Mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, por los doce. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los doce van a comenzar a predicar y cuando los doce comiencen a predicar, ¿qué va a ocurrir? 
gente va a creer en Jesús. Y Jesús está diciendo, yo no solamente oro por esto, sino porque cuando este comiencen a predicar, otros van a creer. Dentro de esos otros que van a creer, eso se extiende hasta el día de hoy, donde tú en un momento determinado creíste, y cuando tú creíste, tú te formaste en estos por lo que Jesús está orando en este momento. Dice, también yo estoy orando no solamente por esto, sino por lo que van a creer por la palabra de ellos. Y mira lo que Jesús ora. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste que yo hago con ella. Yo le he dado para que sean uno así como... Nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vemos como Jesús ora por lo que han creído en Él en ese momento, los doce, entiéndase, los discípulos que estaban con Él. Pero también entonces ora por lo que van a creer todos los creyentes que se han convertido, aquellos que se convirtieron el día de Pentecostés, cuando Pedro se levanta y dice que él empezó a predicar, estaban los 120, eh, ese primer grupo de creyentes, y cuando él predica, dice la Biblia que se convirtieron 5.000 hombres. Algunos teólogos eh, mencionan que deben ser mínimo 10.000 personas, porque solamente se contaban los hombres, no contaban ni, los, ni las mujeres ni los niños. Así que se, se calcula que mínimo 10.000 personas se deben haber convertido ese día. Los que se convirtieron el día de Pentecostés, los que se han seguido convirtiendo en algún momento, también ahí están. Está tú el día que, en que tú le entregaste tu vida al Señor, pero están también tus familiares, aquellos por los que tú estás orando y que aún no se ha convertido, pero que se van a convertir. Amén. Están tus amigos, están tus compañeros, tus vecinos, tus compañeros de trabajo por los que tú estás orando y porque tú estás evangelizando y que en algún momento todo lo que el que vaya a entregar su vida a Jesús está involucrado, está incluido en esta oración. Jesús entonces ora en forma específica por la unidad y la razón por la que Él ora por la unidad de la iglesia es por, para que el, el mundo crea. Jesús dice que en la medida en que, se te, en que nosotros seamos uno, el mundo creerá, el mundo creerá. Permíteme hacer una mención, una de las cosas que, por las que el diablo ataca tanto la unidad de la iglesia y que el diablo no le gusta la unidad de la iglesia, es porque el diablo sabe el poder que se desata en la unidad de la iglesia. Él lo sabe. Él sabe que se desata un poder tan extraordinario cuando nosotros actuamos como uno, que como él sabe que se desata un poder tan extraordinario cuando nosotros actuamos como uno, por eso él trata de traer disensión, de traer problemas, de traer dificultad entre los hermanos. Porque si él trae dif diferencia entre los hermanos, situaciones que nosotros no tenemos la madurez para caminar por encima de ellas, y son situaciones que entonces nos dividimos por causa de esas situaciones, el diablo sabe que eso coarta, limita el poder de la iglesia de evangelizar. Porque cuando la iglesia está actuando y viviendo como uno, la Biblia dice que el mundo creerá. Es un poder extraordinario. Pero yo pienso que el Padre está contestando la oración de Jesús 
Y por eso hoy como nunca antes en toda la historia se están dando movimientos de unidad a través de todo el mundo. A través de todo el globo teráqueo hay movimientos verdaderos, movimientos de unidad de la iglesia. Donde se está tratando de incentivar, animar a los creyentes a que seamos uno, no como una organización o como una institución religiosa, sino entendiendo que pertenecemos a la iglesia. Y hoy más que nunca hay un movimiento de unidad extraordinario donde los hermanos nos estamos uniendo, pastores se están uniendo, gente se están reuniendo para orar juntos, para buscar juntos al Señor, dejando a un lado nuestras diferencias. Hoy como nunca, como nunca antes, son miles de personas que están buscando unidad. Es muy, hay un movimiento de unidad extraordinario. ¿Por qué hay un movimiento de unidad extraordinario? Te voy a decir por qué hay un movimiento de unidad extraordinario. Porque Jesús oró por ello. Sí, no es que nosotros somos buenos y queremos unirnos. No es que, que se nos ocurrió una buena idea. Qué bueno sería que estuviésemos juntos, qué chévere sería. ¡No! Es que Jesús oró por ello. Y como Jesús oró por ello, el Padre está atento a la oración de Jesús y la oración de Jesús tiene eficacia hoy y el Padre está contestando la oración de Jesús y por eso entonces tantos movimientos de unidad que hay así que cada vez que tú veas y escuches de un movimiento de unidad tú tienes en tu corazón ese es el Padre contestando la oración del Hijo ese es el Padre que está contestando la oración del Hijo estamos siendo nosotros testigos de cómo el Padre está contestando lo que el Hijo rogó y ahora llegamos a la expresión que realmente me ocupa. En el versículo 22, Jesús dice, la gloria que me diste, yo les he dado. La gloria que me diste, yo les he dado. En estos últimos años, se han levantado mucho movimiento y se está hablando mucho acerca de la gloria han surgido ministerios con énfasis en el tema de la gloria entre ellos el ministerio de nuestro amigo y, y, y muy apreciado Jeff Jackson él hablando acerca de la gloria han habido movimiento de Patricia King hablando de la gloria Hemos estado en distintos lugares, aquí hace poco se hizo un congreso de danza, y un congreso de danza que se hizo, el tema era acerca de, de la gloria. Se han escrito libros, quizás como nunca antes, que hablan acerca de la gloria. Se han cantado y se han escrito canciones extraordinarias acerca de la gloria. Nosotros mismos cantamos, eh, veo la nube, no temeré, muéstranos tu gloria. O sea, ha habido un, un despertar extraordinario en estas últimas dos, tres décadas de tratar de entender lo que es la gloria del Señor. Y yo pienso que en gran medida todo ese despertar se debe precisamente a que el Padre está contestando la oración de Jesús. Pero a mí me gustaría decirle lo que yo creo que la Biblia dice acerca de la gloria. Y quiero hacerlo con mucho cuidado, 
porque no quiero criticar nada de lo que está ocurriendo, amén. No quiero criticar nada de lo que está ocurriendo. Están ocurriendo grandes movimientos de, con énfasis en la gloria. Y gloria a Dios por cada uno de ellos. Pero me gustaría ir a la Biblia, ir al texto escriturario. Y yendo a la Biblia, yendo al texto escriturario, tratar de extraer del texto escriturario cómo es que yo debo esperar que se cumpla en mi vida que esa gloria que Jesús tenía y me dio a mí, yo la pueda ver en toda mi vida. Y esto es lo que a mí me animó a entenderlo. Así que, quiero simple y sencillamente tratar de ver a través de algunos versículos de la Escritura este tema. ¿Sabe? Eh, Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituido de la gloria de Dios. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están, eh, por favor guarden en su mente esa palabra, destituidos de la gloria de Dios. En este pasaje, el apóstol Pablo está haciendo una referencia directa al resultado del pecado de Adán y Eva en Edén, cuando por causa de su pecado, ellos son expulsados de Edén. Y cuando ellos son expulsados de Edén, ellos son destituidos de Edén. ¿Me está siguiendo? Por lo cual, Pablo está diciendo que haber sido expulsado de Edén es sinónimo de ser expulsado de la gloria. ¿En qué había en Edén? La gloria. Cuando ellos son expulsados de Edén, cuando son destituidos de Edén, son expulsados de la gloria, son destituidos de la gloria. Por lo cual, si yo quiero entender qué es la gloria, yo tengo que entender qué había en Edén que ellos perdieron. Porque entonces eso es lo que Jesús quiere devolvernos a ti y a mí. Y por lo que Jesús oró. Y lo que yo creo que el Padre escuchó y que el Padre está contestando. Amén. La Biblia nos dice en Génesis 3.8, inmediatamente después que el hombre y la mujer pecaron, que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Esa expresión de que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, lo que implica es que ellos escucharon algo que era normal, común y cotidiano, escuchar. Para ellos era normal, común, cotidiano, escuchar que el Padre estuviese caminando por el huerto y escuchar su voz. Simplemente escuchaba su voz sin, permítame pensar, muy posible ni siquiera estaba hablando a ellos. Aleluya. Sí. Él iba paseándose al aire del día. Y se paseaba y de un momento ellos lo escucharon. Y dice que cuando lo escucharon, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? 
se escondieron y ahí que comienza y dice que se escondieron de la presencia de Jehová Dios está Dios, Dios se paseaba al aire del día de una forma muy normal, muy cotidiana de, de la expresión y ellos deciden esconderse porque ellos se esconden por el pecado el pecado ellos se esconden de la presencia del Señor y entonces como consecuencia son expulsados de aquel lugar son expulsados del lugar donde Dios se pasea donde Dios habita donde está su presencia el pecado hace que ellos sean expulsados del de lugar de gloria y repito en el lugar de gloria en Edén lo que hacía que aquel lugar fuera glorioso es que era un lugar donde Dios se paseaba al aire del día era un lugar donde estaba la presencia de Dios era un lugar en el que Dios caminaba era un lugar en el que Dios estaba continuamente era un lugar en el que la manifestación de Dios era palpable entonces son destituidos, son sacados el pecado formó como si fuera una pared que le impedía a ellos poder entrar a Edén no iban a poder entrar por causa de su pecado y así entonces vemos toda la raza humana toda la raza humana paga las consecuencias y es lo que dice Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de la presencia del lugar en el que Dios se pasea en el lugar en que Dios está pero llega Jesús y una de las cosas que distinguió a Jesús es que Jesús, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la Biblia, disfrutó en su tiempo en la tierra de una comunión continua, ininterrumpida con el Padre y la presencia de Dios era manifestada continuamente en la vida de Jesús. En otras palabras, Jesús viene a la tierra, pero a pesar de que Jesús viene a la tierra como hombre, Jesús vino a la tierra con algo que ningún otro hombre tenía en la tierra. ¿Le digo qué era? Gloria. Cuando el Padre envía a Jesús a la tierra, le dice, te voy a enviar como hombre, pero no se voy a enviar solo. Hay algo que te voy a dar. Te voy a dar gloria. La gloria que estaba en Edén. Mi presencia. Yo paseándome a plena luz del día, al aire del día. Yo hablando. Yo obrando. Yo actuando. Así que el Padre envía a Jesús a la tierra como hombre. Dice la Biblia que Él se humilló a sí mismo haciéndose como hombre y sufrió y fue a la cruz del Calvario como hombre. Pero hubo algo que Jesús trajo del cielo y es que del cielo Él se trajo gloria. Y ahora Jesús está aquí cuando está en la postrimería de su vida terrenal y está orando al Padre, Juan 17, y le dice, Señor, estoy a punto de irme. Estoy a punto de terminar la misión para la que me enviaste. Pero tú me enviaste para esta misión con algo especial. Yo no vine a esta misión del cielo solo. De esta misión tú me diste a mí 
gloria para que yo tuviese aquí en la tierra. Y entonces yo me voy, pero yo quiero pedirte algo. Yo quiero pedirte que esa gloria que tú me diste para que yo trajera y que yo pudiese caminar aquí en la tierra con gloria y para que yo pudiese caminar aquí en la tierra con tu presencia, para que yo pudiese caminar aquí en la, aquí en la tierra escuchando que tú te estás paseando, pudiendo hablar contigo, esa gloria que los hombres no pueden tener porque los hombres fueron destituidos de la gloria por causa del pecado. Ahora yo te estoy pidiendo algo, yo te estoy pidiendo, no te puedo pedir esto para todo el mundo. No. No te lo puedo pedir para todo el mundo, pero te lo puedo pedir para los que crean en mí. Para los que crean en mí yo te puedo pedir algo. Para los que crean en mí yo te puedo pedir que esta gloria que yo tengo, esta gloria con la que yo camino, esta gloria que me persigue, esta gloria que está conmigo a cada lugar, esta gloria donde yo puedo ver tu presencia, yo puedo escucharte, donde yo puedo entrar en comunión contigo en cualquier momento, que esta gloria... Yo te pido, es más, mira lo que Jesús hizo. Jesús no oró para que tú y yo tengamos gloria. Señor, dale un llavero de, de Superman a Christopher. Yo no oré para que el Señor le diera un llavero de Superman a Christopher. Christopher, tú tienes un llavero de Superman. ¿Por qué? Porque yo te lo regalé. Yo le di un llavero de Superman a Christopher. También le di uno a Itamar, a Nair, a David. Y Maggi tiene como dos o tres llaveros de Superman. Yo no oré para dárselos. Yo los compré y se los di. Aleluya. ¿Me estoy logrando explicar? Y el de la iglesia también tiene el llavero de Superman. <risa> Yo no, señor. El llavero de la iglesia necesita un llavero de Superman. No. Yo lo compré y se lo puse. Y Jesús está diciendo la gloria que me diste, tú me la diste, es mía, yo se la voy a dar a ellos. Yo se la voy a dar a ellos, a los que van a creer. No a todo el mundo, porque Jesús sabe que el pecado destituye a la gente de gloria. Pero Él sabía que su sacrificio iba a pagar por el pecado de aquellos que creyeran en Él. Por lo cual ya no hay razón de que el que cree en Él esté destituido de gloria porque Jesús pagó por mi pecado. Qué extraordinario, ¿verdad que sí? En otras palabras, Jesús vivía aquí en la tierra con gloria y ahora me deja esa gloria para que todo aquel que crea en Él la tenga y Jesús me da a mí la posibilidad de tener, escuche esta palabra por favor, acceso al Padre y voy a tratar de hablar un poco más de acceso y para hablar un poco más de acceso vamos a leer dos versículos de la Biblia uno está en Efe, bueno los dos están en Efesios Efesios capítulo 2 versículo 18 y capítulo 3 versículo 12 acceso dice yo sea de paso esa palabra es una palabra que se ha hecho un poco de moda en las últimas semanas aquí en Puerto Rico 
por las urbanizaciones que tienen control de acceso. Y ha habido casos en corte sobre quién tiene derecho de tener acceso a esos lugares. Amén. Efesios 2.18 Porque por medio de Él, por medio de Él, refiriéndose a Cristo, los unos y los otros tenemos, estoy leyendo 1960, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esa palabra entrada. Efesios 3.12 En quien, refiriéndose a Cristo, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en Cristo. Permítame decirte que en el original griego, tanto la palabra que se traduce por entrada en Efesios 2.18 como la palabra que se traduce por exceso, acceso, perdón, en Efesios 3.12 es exactamente la misma palabra en el original griego. O sea que podemos decir que por medio de él los unos y los otros tenemos acceso por un espíritu al Padre y tenemos, podemos entrar con seguridad y tener acceso con confianza por medio de él. ¿Pero qué, qué significa esta palabra de tener acceso? Porque es una palabra... Bien, bien interesante en el original, tiene un significado muy rico. Esta palabra nos habla de coger a alguien, conducirlo o llevarlo a la presencia de otro. Me sigo explicando. Esta palabra cuando se utiliza denota que se le da libertad a alguien de entrar a un sitio, pero con la asistencia o el favor de otro, no por sí solo. Y era una palabra que se utilizaba normalmente en las áreas monárquicas y en las cortes en esta época para cuando alguien venía a entrar ante la monarquía y el monarca de antemano le daba acceso, le estoy dando permiso de que venga y se pueda acercar aquí. Porque si la persona no tenía acceso, no lo dejaban pasar del portón. Vengo aquí a ver al rey. Ajá, ¿Y quién tú eres? No, no, yo vengo a ver al rey. ¿Y quién tú eres? El rey me mandó a buscar. Normalmente, cuando el rey mandaba a buscar a alguien, se daba una carta y en esa carta estaba el sello del rey. Y cuando yo llegaba entonces, no existían los emails, por favor. Si no, hubiese sido con un app. <ríe> Aquí tengo la entrada. No, no existía nada de eso. Así que, eh, para tener eso, era importante guardar esa carta que tenía el sello del rey. Y la persona que llegaba con esa carta que tenía el sello del rey, cuando llegaba al lugar, simple y sencillamente cuando le preguntaban quién es usted, la persona no tenía que explicar para nada quién soy yo. Yo no te tengo que decir mi pedigrí, yo no te tengo que decir dónde estudié, yo no te tengo que decir cuál es mi trasfondo social, yo no te tengo que dar ninguna explicación de mi vida. Yo lo único que tengo que hacer es sacar la carta y enseñártela. Para tener acceso al rey, no depende de lo que yo estudié, de lo que yo hago. 
para tener acceso al rey no depende de nada bueno que yo haya logrado no depende de mis grandes proezas de mis grandes hazañas de mis grandes estudios de mis descubrimientos de las cosas que yo he logrado por mí mismo no depende de nada de eso depende única y exclusivamente de que cuando llego a la puerta tengo la carta con el sello del rey amén es lo único que necesito tener la cartita con el sello del rey después que tenga la carta con el sello del rey a mí no me van a entrevistar a ver si yo estoy cualificado no no me van a entrevistar a ver cuánto yo sé de que usted viene a hablar con el rey a ti no te importa yo tengo la cartita aquí con el sello que me dice que puedo entrar me estoy logrando explicar eso significa acceso. Y la Biblia dice que Jesús vino para darme acceso al Padre. Jesús vino para darme acceso y seguridad. Esto es como eh, decir que, que cuando yo tengo acceso al Padre, lo que nos está diciendo es que Jesús nos está permitiendo que nosotros llegamos al Padre con la autorización de Él. Llegó al Padre con la autorización de Jesús. No es para cualquiera. ¿Ok? No cualquiera puede entrar ahí. Ahí pueden entrar los que tengan el carnet. Vamos a decirlo en forma más, más moderna. Yo tengo entrada VIP al cielo. Yo tengo entrada VIP al cielo. Hace, hace poco el Señor nos dio una buena bendición. Estaban dando un concierto de de música en el en el Choliseo eh, eh, Barak el Coseo de, de Barak estaba aquello allí se, estaba el Choliseo abarrotado había todo completo 18 mil personas eh, un día antes alguien me llamó que si yo quería ir eh, yo le dije que que sí, entonces me, me consiguieron eh, la, 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 eran seis taquillas pero después Nairi y David no, no podían ir por otra razón así que no, me consiguieron las cuatro taquillas y me consiguieron cuatro taquillas VIP así que yo llegué al Choliseo cuando yo voy a, a, a llegar me llaman de camino y me dicen cuando llegues al frente ve frente frente al Choliseo y le dices al guardia tu nombre así que llegamos frente al Choliseo le digo al guardia el nombre, abrieron el camino y me estacioné dentro del choliseo en un estacionamiento VIP. ¿Sabes? Estábamos allí así, tan... y Tapar decía, qué bien se siente así. <ríe> así que fuimos, nos estacionamos allí, nos estacionamos frente, 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 frente a la escalera para subir al choliseo. Pero no solamente eso, había una fila había una fila allí extraordinaria ¿sabe cuántas filas yo hice? ninguna porque al lado hay una entradita VIP entonces cuando tú vas allí al lado y doy mi nombre y con dar mi nombre ah sí, lo estábamos esperando inmediatamente me pasaron lo demás fuimos hay un elevador yo no tuve que hundir el botón del elevador 
había allí una persona para hundir el botón por mí. Así que hundieron el botoncito del elevador y subimos. Y cuando llegamos arriba, hay una persona esperándome para abrirme la puerta. Fuimos, entramos, está aquello allí, tú sabes, el sitio, un sitio espectacular, súper lindo. Donde nos sentamos, no tienen comida, no tienen refresco, agua, baños privados. Estaba VIP. Jesús hizo eso conmigo para el Padre. Jesús hizo eso conmigo para el Padre. Jesús me dio acceso VIP. Yo llego y digo, Padre, y los ángeles están allí abriendo. Mira, 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 mira. Este tiene el, el sello del Hijo. Amén. Este tiene el sello del Hijo. Tenemos que abrir. Y por eso la Biblia dice que lo, los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que han creído. Eso dice la Biblia. Hebreo capítulo 1 nos, nos dice eso. Nosotros tenemos acceso al Padre. Y de momento, cuando yo estoy leyendo esto, yo me sentí tan importante. Yo estoy leyendo esto. Yo estoy leyendo que, que tengo este tipo de acceso al, hacia el cielo. Y yo de momento estoy así. Yo digo, Señor, ¿cuántas veces yo he desperdiciado este acceso tan extraordinario que tú me has dado? ¿Y cuántas veces me siento como, ay, Señor, por favor? ¿Qué, Señor, por favor? Ya Él me hizo el favor. Yo tengo ahora acceso. Y tengo acceso libre, acceso seguro. La gloria de Dios, la gloria que, que Jesús tenía. Jesús me dio esa gloria. Y esa gloria lo que ha hecho es darme acceso al Padre. De la misma manera que Él se paseaba en Edén. Cuando yo... Logro entenderlo, puedo escuchar que Él se está paseando y puedo escuchar ese Dios que es tan y tan y tan bueno. Disfrutar la gloria de Dios es disfrutar acceso a la presencia de Dios. Es lo que Él hizo cuando nos dio la gloria que Él tenía. Como consecuencia del pecado, tú y yo estábamos destituidos en tiniebla. Cierto. Pero como consecuencia del sacrificio de Jesús, me dieron gloria. Y la gloria significa que me dieron acceso continuo al Padre. Hemos sido trasladados al reino de la luz, donde tenemos acceso a la gloria de Dios. Escucha lo que dice Corintios, segunda de Corintios 4, 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ese es el que resplandeció en nuestros corazones para eliminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios viene y me iluminó. Y cuando me iluminó, ¿qué hizo? La gloria de Dios en la faz de Jesucristo se iluminó dentro de mí. Eso es lo que Él hizo. Qué extraordinario, ¿verdad que sí? Qué extraordinaria verdad. Tenemos libre acceso al trono para dialogar con Él, para hablar con Él, para estar con Él. Pero si vamos a tener libre acceso al trono para dialogar con Él, y escuche lo que estoy diciendo, lo voy a repetir, 
si vamos a tener libre acceso al trono para dialogar con él, aún hay algo más que necesitamos corregir. Aún hay algo más que necesitamos corregir. Isaías, si puede ir conmigo, capítulo 6, versículo 1 al 7. ¿Qué le pasó a Isaías cuando tuvo acceso al trono para dialogar con el Padre? Yo pienso que si aprendemos de la experiencia de Isaías, podemos aprender de qué Dios está esperando de mí. Amén. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 7. Voy a leerlo y luego trataremos de hacer algunos comentarios con eso. Pienso yo que logro el cometido de hoy. Isaías 6, 1 al 7. Estoy leyendo versión 1960. En el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y su falda llenaban el templo. Esa fue la experiencia que Isaías tiene. Isaías tiene un, una experiencia de ver al Señor. Él es transportado. Si físicamente, solamente en espíritu, no sabemos. Pero él es transportado y está frente al trono. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus otros rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno daba al otro voces diciendo, santo, 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 Jehová, de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos son los mismos eh, seres que en Apocalipsis llaman, llaman los seres vivientes. Son exactamente lo mismo, en la misma descripción están haciendo exactamente lo mismo. Son estos, son serafines, esos seres vivientes de, de Apocalipsis. Y entonces ellos están allí diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la que... Ah, Dios, ¿no, son no debería ser todos los cielos. No, 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 no. Toda la tierra está llena de tu gloria. Lo que sucede es que a pesar de que la tierra está llena de su gloria, nosotros no tenemos acceso a esa gloria hasta que nos nacemos de nuevo y somos transformados. Y entonces tenemos acceso de a la gloria aquí en la tierra. Amén. Amén. Y los quiciales de la puerta, los quiciales de la puerta serían en puertorriqueño las bisagras. ¿Está bien? Eso, los quiciales de la puerta, dice, se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Esta expresión de que la casa se llena de humo muchas veces en la Biblia, nosotros, el humo, nube, eh, así como si fuera de, de esa manera, ejemplifican la gloria de Dios. Entonces dije, ah, cuando Isaías vio todo eso, Isaías está allí delante de la misma presencia de Dios, está en el tercer cielo, entró allí, Entró VIP y cuando llega allí y ve los serafines, ve lo que está ocurriendo, escucha las voces, ve la gloria, ve que todo se está estremeciendo ante tanta y tanta gloria. Entonces dije, versículo 5, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y hablando en medio de pueblo que tiene labios inmundos 
han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. La preocupación de Isaías, ¿cuál era? ¿Por qué se iba a morir? No, no era por haber visto a Dios, era porque tenía labios inmundos. Y Dios no le dijo, te equivocaste, eso no es un problema. Dios no le dijo eso. Cuando vemos la contestación y la acción de Dios, Dios le está diciendo, tiene razón. Si no bregas con tus labios, te mueres. Mire, mire, vamos a seguir leyendo para que vea que, que, que la contestación de Dios fue, Isaías, tu aseveración es correcta. Isaías, tu análisis es correcto. Si quieres estar delante de mi presencia, cuidado con tus labios. Vamos a seguir leyendo para que veamos. Y voló hacia mí uno de los serafines. De aquellos cuatro que cuando tú miras Apocalipsis, están allí. Esos son esos seres que están en derredor de la presencia del Señor. Están ocupando un lugar preeminente delante del trono. Están todo el tiempo delante de allí. Ellos están todo el tiempo viendo. Están ante la santidad y pureza del Padre y esta gente que está ante la santidad y pureza del Padre cuando de momento ven a Isaías y ven que Isaías dice ¿y ahora quién podrá defenderme? Isaías está así ¿tú? soy de labios impuros y estoy en medio de un pueblo de labios impuros Ellos no, el ángel no voló y le dijo tranquilo Isaías no hay problema eso fue lo que hizo no no. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. Tomado ese carbón del altar con tenazas. El altar se refiere y hace referencia a donde están nuestras oraciones, donde está la adoración. Ahí es que a eso hace referencia el altar. Y ahí donde en Apocalipsis lo vemos que dice la Biblia que todas nuestras oraciones las oraciones de los santos están frente al altar allí amén y, y los ángeles van y añaden adoración incienso a nuestras oraciones eso dice Apocalipsis y ahora este ángel fue y cogió uno de los carbones que están allí en ese altar y cogió uno de esos carbones encendidos, lo trajo con tenaza. Y tocando sobre él, y tocando con él sobre mi boca, cogió el carbón encendido y me lo pegó de la boca. Yo no sé. Permítame a mí pensar, eso duele. Eso quema. Eso botaba humo. Cogieron el carbón encendido y se lo pegaron a su boca. Y dijo, y aquí esto tocó tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Cuando Isaías se acercó, Dios no le dijo, te traje acá arriba, pero no hay problema, tú puedes subir acá arriba y seguir hablando como hablas allá abajo. Puedes seguir diciendo las tonterías que te pasas diciendo. Puedes seguir hablando cualquier bobería. 
puedes seguir usando tu boca para lo que tú quieras. Dije, no, 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 no. Si tú quieres venir acá y tener acceso al trono, yo te estoy dando acceso al trono, pero necesito que limpie tus labios. Si no limpia tus labios. Y algunas veces nosotros queremos entrar a la gloria. Y algunas de las veces por las que hemos sido fallidos, hemos sido fallidos en poder disfrutar la gloria, es porque la hemos tomado con ligereza. Y no hemos entrado a la gloria pidiéndole al Señor. Yo he estado, en estos días yo estoy orando, Señor, quiero un carbón encendido en mis labios. Voy a entrar a tu presencia, necesito un carbón encendido en mis labios. Voy a entrar en tu presencia, yo necesito vivir con un carbón encendido en mis labios. Guardando, cuidando, protegiendo. Para entrar y que toda mi culpa sea quitada. Y entonces sí poder estar disfrutando de tu presencia. Repito, muchas de las veces que hemos sido fallidos en poder disfrutar de la gloria del Señor. Y lo que tenemos son algunas veces, algunos como dice un gran libro extraordinario de Catherine Kuhlman, tenemos simplemente algunos vislumbres de gloria, pero no un disfrute de gloria, es porque no hemos sido lo suficiente responsables con la exigencia que hay de estar en la presencia del Señor, de que un, labio, de que un carbón encendido se ha pasado por nuestros labios, de manera tal que queme toda nuestra culpa. No podemos estar hablando tonteras, no podemos estar hablando cosas que a Dios desagradan y pretender entrar a su presencia como si no hubiese pasado nada no no y no la gloria nos ha sido dada y nos ha sido dada para que podamos entrar a hablar con Él para que podamos entrar a dialogar con Él pero Él está esperando que yo entonces asuma responsabilidades y una de esas responsabilidades que tengo que as asumir es tomar, guardar. Por eso la Biblia habla y nos dice que debemos cambiar nuestra manera de hablar. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Por eso la Biblia dice que no se encuentra ninguna palabra corrompida en nuestra boca. Y por eso la Biblia dice que de toda palabra que, abre el, que hable el hombre tendrá que dar cuenta de ella en el día del juicio. Dice eso la Biblia. Le dice el, el apóstol Pablo a Timoteo. De toda palabra. Y aquí nos está diciendo que para estar en el frente al trono necesitamos pasar un carbón encendido por nuestro. Y yo, yo te digo, no, no, no te me asustes, está bien. Algunos se pusieron como, no, 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 no te me asustes, yo me alegré tanto. De verdad, tengo acceso. Y si lo que necesito es que me pase un carbón encendido por mi labio, Isaías no se murió por ello. Yo tampoco me voy a morir. Eso es lo que necesito. No hay problema. Vamos a hacerlo. Y mi oración está haciendo todos estos días, Señor, un carbón encendido. Un carbón encendido, guardarme, guardar mi boca. Yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero disfrutar de la gloria. Y si para disfrutar de tu gloria, esto es un requisito que tú me tienes, no hay problema. Vamos para adelante. Amén. El beneficio, el beneficio es muchísimo más. No compara con el sacrificio. No. O al revés, el sacrificio no compara con el beneficio. 
el sacrificio es pequeño y el beneficio es extraordinario. No hay comparación, así que vamos a hacerlo. Eh, sobre toda casa guardada, dijo el proverbista, guarda tu corazón porque de él mana la vida. De la abundancia del corazón, habla la boca. Por eso que lo dijo. De la abundancia del corazón, habla la boca. Pues guarda el corazón para que tu boca no diga otra cosa que no tiene que decir. Este es lo que se llama ingeniería en reversa. Es un concepto cierto, ¿está bien? Si quieren que estuviese aquí, le podrían preguntar. Ingeniería en reversa es que del resultado voy a ver cómo lo hago. Si de la abundancia del corazón habla la boca, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón porque de él emana la vida. Pues entonces, guardo mi corazón para que mi boca no se ponga a decir estupideces. ¿Verdad que sí? Fácil. Entonces, Señor, carbón encendido, guárdame el corazón, ayúdame. Si esto es lo que yo tengo que hacer para disfrutar gloria, vamos a hacerlo. No va, vamos a hacerlo. No creo que haya nada más excelente que tener la gloria de Dios. Repito, respeto muchísimo todos los movimientos que están habiendo y que surjan más hablando de gloria. Pero me da la impresión que cuando yo veo el texto bíblico, lo más importante de la gloria es el acceso al Padre, ese acceso VIP que me han dado, ese acceso inmediato. Pero entonces cuando estoy frente al trono, no voy a decir, ay, me voy a morir. No, no, ya yo vengo con el carbón encendido aquí, ya, ya, ya lo usé, vamos para adelante, vamos atrás al Padre. Con seguridad, con seguridad. Yo no busco experiencias espirituales, yo busco su presencia, yo busco su gloria. Para ello me santifico a mí mismo y permito que el carbón encendido venga, me toque, quite mi culpa y sea limpiado mi pecado. Amén, amén. Yo no sé si a ti te da alegría, pero a mí me da alegría saber que tengo acceso VIP al Padre. Amén. Cuando yo oro, los ángeles dicen, ahí viene Edwin, abre las puertas. El diablo tiene que pedir mil permisos para llegar allá arriba, yo no. Amén. Otro, tienen que pedir, no, no, yo no tengo que pedir permiso, yo simplemente me acerco. Y como yo no soy evaluado, regálame cinco minutos más. Antiguo Testamento. Para remisión de pecado se llevaba un cordero. ¿Recuerdan? Expiación de pecado. Había que llevar un sacrificio, un cordero. El cordero debía ser puro. El cordero ten, ten, tenía que ser un cordero que tenía unos requisitos. No podía estar cojo de una pierna, no podía ser tuerto. No, 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 tenía que ser un cordero perfecto. Entonces, yo voy a ofrecer el sacrificio, voy a llevar el cordero. Yo voy donde el sacerdote. ¿Cuál era la responsabilidad del sacerdote? ¿Qué el sacerdote examinaba? El cordero. 
El sacerdote no me examinaba a mí. Yo podía estar tuerto. Lo importante es que el cordero no esté tuerto. Yo puedo estar cojo. Lo importante es que el cordero no esté cojo. Yo, yo, yo puedo estar, como diríamos, en buen puertorriqueño acá, esbaratado. Lo importante era que el cordero no esté esbaratado. El cordero tenía que estar perfecto. Y lo que iban a, a evaluar no era a mí, sino al cordero. El cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo murió por mí. Cuando yo me acerco al Padre no me evalúan a mí. Evalúan al cordero. Y cuando evalúan al cordero se encuentran que era un cordero perfecto. Un cordero sin mancha. Un cordero que cumplía con todos los requisitos del Padre. Y por eso entonces cuando yo llego y yo llego con la sangre del cordero sobre mí. Y me ven con la sangre del cordero y dicen, ok, el cordero que murió por él, cumple. El cordero que fue entregado, cumple. Él tiene acceso, porque Jesucristo me dio la gloria que cuando Él salió de allá del tercer cielo para venir a la tierra, el Padre le dijo, te va para la tierra, pero no te va solo, te va con gloria. Ahora, esa gloria, Jesucristo, me la dio a mí. Amén. Y yo tengo libre acceso, libre acceso al Padre. Libre acceso al Padre, qué extraordinario. Señor, gracias porque tenemos libre acceso a ti. Gracias por esta palabra. Eh, gracias, Señor, porque es tan bueno saberlo. Es tan bueno saber que cuando tú me miras, no miras lo que un día fui sino que ves a Cristo no me miras a mí tú ves a Jesús y me ha dado libre acceso al trono de la gracia yo te adoro y yo te bendigo y Señor eh, te pido por mí y por mis hermanos vamos si, si puedes orarlo conmigo óralo por mí por mis hermanos, yo pido, Señor, pasa un carbón encendido por nuestros labios. Pasa un carbón encendido por nuestros labios, Señor. Gracias por la gloria. Pero entiendo la responsabilidad de la presencia. Gracias por la gloria. Pero entiendo la responsabilidad de la presencia. La gloria me da libre acceso a la presencia, pero la presencia me exige un carbón encendido en mis labios para quitar mi inmundicia para quitar mi pecado ayúdame Señor a guardar, a cuidar mi voz mis labios mi pensamiento mis intenciones pasa ese carbón encendido por mí en el nombre de Jesús Amén, amén, amén.